0: vai, pessoal? Estamos aqui de volta mais uma vez para o nosso Mente Aberta Podcast. Hoje a gente está num formato novo aqui, vocês já estão vendo, né? A gente vai mostrar os nossos rostinhos aí, que vocês pediram. A gente está atendendo, então. É, hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre a vinda de Jesus. A gente tem um convidado especial aqui, nosso pastor Edivaldo. E talvez vocês não estejam não, não com a gente nos, nos outros podcasts aqui. Hoje ele está com a gente. É, hoje o, o Bibão, né? o nosso querido Anderson Carlos, também não pôde estar com a gente. Mas é, a gente vai fazer aqui e que seja para a glória de Deus, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre a vinda de Jesus e esse tema a gente vai tentar dar um panorama desde lá de trás, né? A gente vai falar da vinda do Messias, o que, que era esperado é, para o Messias, o que, que os judeus esperavam, o que, que aconteceu com, com Jesus, né? ele se afirmando como o Messias e a gente vai dar um, baita, um panorama bem legal aqui para vocês. É, hoje, então, esse é o nosso tema. Vamos continuar como a gente sempre fez. Meu nome é Daniel Mazanin.
1: Sou o pastor Edson. Eu sou o pastor
2: Edson. <risos> dois. Eu sou o pastor Edivaldo.
0: Então, e pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, então, como eu já falei para vocês, hoje a gente vai estar tá falando da vinda do Messias. E a gente quer dar um panorama desde o Antigo Testamento, né? A gente vai começar primeiro a falar de tudo, todas as promessas, então, que a gente tinha para a vida do Messias, o que, que era esperado pelo povo de Israel. Então, para começar, é, qual seria a visão do povo israelita para, os, para o Messias, né? O que, que eles esperavam?
1: Eu vou, para começar, eu quero ler um texto de Lucas 19. É, Lucas 19, 29, a palavra do Senhor diz, vamos começar do 30. Vão ao povoado, está adiante, e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, diga que o senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar um animal exatamente como eles lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Levantaram-no, levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, com certeza, os discípulos, tanto o povo como os discípulos, eles esperavam, sim, alguém que os libertasse, e esperava também o rei, mas é, que libertasse eles ali na, na, na mente deles do jugo dos, dos romanos, porque eles estavam ali como como escravos deles, né? Eles, os romanos dominavam sobre eles. Dá, dá até para entender o pensamento deles, né? Porque ninguém tinha surgido ainda com essa proposta que Jesus apareceu. Eles estavam aguardando mesmo ali um, um descendente de Davi, alguém que viria como o rei Davi veio. E lutar contra os romanos E pegar na espada E, e vencer tudo aquilo, toda aquela situação que estava Mas é, Jesus veio com uma proposta de reino diferente E a gente pode entender isso aí né? Porque como é algo inédito, é algo novo então, não, não, eles não tinham noção. E até Jesus, depois, explicando e, e mostrando para ele, foram três anos de ministério ali, e Jesus ele foi para a glória, e muitos ainda ficaram sem entender a proposta de Jesus. Né? Hoje ainda tem muita gente no nosso meio, mais de dois mil anos depois, e ainda que não entendeu. Então, quando Jesus ele entra em Jerusalém, é, ele, ele, não, é, ele é, não entra montado num cavalo. né? Porque se ele entrasse montado num cavalo seria um símbolo de força, de guerra, mas ele entra montado num jumento, que é um símbolo de humildade, de paz, então ele já entrou contrariando tudo aquilo que eles esperavam. E ali estava se cumprindo uma profecia de Zacarias 9, e 9 fala assim, Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde e e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Então, eles esperavam algo, Jesus veio sim ser rei, ser sacerdote, veio para libertar, mas não no formato que eles queriam. Ele veio com uma proposta de reino totalmente diferente.
0: Sim, é, se, se a gente olhar lá no... o pastor estava falando, tava lembrando do texto de Atos que eu li para... quando a gente estava preparando o podcast. Logo no comecinho de Atos, é quando Jesus está subindo aos céus ali, que ele está junto com os discípulos, Aí antes dele subir, a última pergunta que os discípulos fazem, eles vão falar, eles vão falar assim, é, mas os, quando que vai ser que o Senhor vai nos libertar do, do povo romano? Né? Ou seja, ele tinha essa expectativa no Messias. Né? Ele falava, o Senhor é o Messias, mas a gente está esperando que o Messias vai vir para libertar a gente. Né? Então quando que vai ser isso daí? Aí Jesus, Jesus não, ele vai falar ali, ah, isso daí não cabe a vocês saberem, é, isso daí é o Pai que vai definir. Né? Então eles a gente pode ver que a visão de Messias deles realmente era que ele queria libertar eles do povo romano né ia, ia voltar a, a unir Israel ali para eles ser um povo independente né para eles voltarem a ser uma nação é, independente e, e livre do, do julgo romano que era naquela época então eles não entenderam muito bem né Qual que era a proposta de Jesus que a proposta de Jesus era trazer o um reino de paz né é, mostrar a sua que ele era o Messias de uma forma diferente daquilo que ele estava fa é, fa falando. Né? Inclusive tem um, uma, um trecho aqui que eu peguei do, do dicionário bíblico, que acho é que fala bem isso daí, ó, fala, fala assim no trecho. O caráter messiânico de Jesus devia ser percebido em termos da descrição de servo humilde, obediente e sofredor, que cumpriu sua missão ao passar pela morte e que entregou sua vindicação confiantemente a Deus. Seu ministério, coroado por sua paixão, foi caracterizado pela aderência constante à vereda que lhe fora destinada pelo Pai. Em consequência disso, Jesus deu ao vocábulo Messias um novo significado, que transcende todas as conotações da palavra que ela anteriormente tivera. Ou seja, né, o Jesus ele trouxe um significado novo para a palavra Messias que o povo não estava esperando na época. E é por causa disso também que o povo não acabou não entendendo, né? Ficou meio, meio que perdido porque não era o que eles estavam esperando. É bem isso mesmo,
2: Dani. É bem isso mesmo que eles estavam, eles tinham uma visão diferente, é, uma compreensão né, diferente de tudo aquilo que estava nas escrituras. E eu acredito que essa visão diferente que eles tinham era é, em decorrência da situação é, não só econômica, mas principalmente política que eles viviam naquela época, debaixo de um jugo terrível, de um jugo pesado, jugo romano, e eles ansiavam mais do que nunca serem libertos e a visão então que eles têm quando eles fazem a, a leitura do livro de Zacarias desse Messias triunfante montado num cavalo branco né, como um príncipe libertador via calhar naquele momento de dificuldade que eles viviam e eles queriam mais do que nunca eles ansiavam pela chegada desse Messias forte, poderoso príncipe libertador e de repente aparece um homem Simples, humilde, sem exército nenhum, montado num jumentinho. Hum, é, é, é muito encorajador, né? Não é nada encorajador. É né? totalmente fora daquilo, da concepção que eles tinham e idealizavam de, de, do, do Messias. É né? totalmente fora, totalmente fora mesmo do que eles idealizaram para a vinda do Messias libertador.
0: Bom, então a gente falou um pouquinho sobre a visão que o povo de Israel tinha né, do Messias é, e a gente vai então dar uma olhada para as promessas que tinham no Antigo Testamento. Né? Já no Antigo Testamento havia promessas da vinda desse Messias e que era tido como um libertador, né? como o próprio pastor já falou. É, então onde podemos encontrar essas promessas e o seu cumprimento? Bom,
1: primeiro nós vamos ver aqui uma promessa de que ele viria de Belém. Então a palavra do Senhor lá em Miqueias 5.2 fala Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, a ti virá para, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E essa profecia de Miqueias, ela se cumpre em Mateus 2.1, que fala assim, depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes. Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, a profecia foi feita no Antigo Testamento, profetizou sobre de onde ele viria, onde ele nasceria, e se cumpriu em Mateus 2 e 1. E também a outra profecia que fala da linhagem, que ele seria da linhagem do rei Davi. Aí Jeremias 23... No versículo 5 e 6 diz: Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado o Senhor, é a nossa justiça. Então foi falado que ele viria. E depois, se você vê ali a, a, a linhagem de que Jesus procedeu, ela passa pela linhagem do rei Davi. Então, mais uma que se cumpra. Vou falar três aqui, para a gente não prolongar, porque foram muitas as profecias que se cumpriram. E também que ele nasceria de uma virgem. Né? Uh, Isaías profetizou mais ou menos 700 anos antes da, do, do nascimento do, do Senhor. No, uh, Isaías 7,14 14 diz... Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, mais uma profecia que se cumpriu. Eu nem peguei aqui no Novo Testamento, como nós estávamos comentando aqui no início, que Jesus nasceu da virgem, porque isso aí é, é, é bem notório, todo mundo já sabe. É só você começar a ler os evangelhos e você vai ver que ali também se cumpriu esta profecia de Isaías.
2: Exato, Pastor Edson. E esse, essa profecia de Isaías, ele deixa bem claro que o sinal do Messias seria justamente o, ele vindo e nascendo de uma virgem. Esse seria o primeiro sinal, né, que ele deixa bem claro no livro aí de Isaías que o sinal seria o nascimento dele de uma virgem, ou seja, algo miraculoso algo miraculoso, algo sobrenatural, fora dos parâmetros e dos padrões normais que nós, como humanidade, conhecemos. É algo impossível aos olhos humanos de se acontecer. Né? E esse sinal foi um dos principais, o nascimento do Senhor de uma virgem.
0: Sim, é, Se a gente olhar um pouquinho melhor para o texto de Isaías, lá está valendo, é, você preparando aqui para o podcast, né? E eu estava lendo lá Isaías 7, que vai falar que ele nasce de uma virgem. E se a gente ler o contexto ali, é o contexto de Isaías chegando no rei Akás, né que era o rei de Israel na época. E Acas estava com medo, porque a Síria estava ameaçando invadir Israel. E ele aí estava nas mãos deles. E ainda Isaías vai falar um pouquinho atrás. né O que vai destruir Israel não é a Síria, mas é a sua incredulidade. Né? Isaías vai falar um pouquinho atrás. Porque é, Deus já deu a promessa que, é, que ele tem a vitória para o seu povo... E aí Isaías vai falar para ele, ó, pede um sinal que eu vou te mostrar o sinal, para você saber que realmente Deus está com a gente. Ele fala, não, eu não quero sinal, o Acaso vai falar. Aí então Isaías vai dar a resposta final, né? Então, então realmente você vai decair, mas só que saiba que vai vir um, depois que, que todo esse reino passar da Síria, depois que ele cair, porque Deus vai derrotar ele, vai vir um que vai ser aquele que vai ser nascido da Virgem, e ele que vai libertar Israel. Então essa promessa está tá no meio daquela situação ali de, de catástrofe, né? De que acaso que a casa está com medo do que vai acontecer e essa promessa vem justamente para mostrar, ó, você não acreditou agora, mas vai vir um que vai realmente libertar. Então o que, que o povo tava tava com aquela ideia na cabeça, né? Falar, ah, então quando vir o Messias ele vai realmente libertar a gente porque é o que está na promessa de Isaías, é o que Exato. Isaías está dizendo ali.
2: Exato, Dani, e nós vemos claramente isso volta ao ponto anterior que nós estávamos falando sobre uh, a ideia que eles tinham do libertador, né, guerreiro, príncipe, montado num cavalo de guerra, né, para libertá-los. Então nós vemos sempre o contexto de Israel mergulhado, né, é, nessas situações de guerra, de cativeiro, tudo isso e tudo isso contribuía constantemente para esse desejo crescente no coração deles de um, de um príncipe mesmo, vindo para libertá-lo dos laços políticos que eles viviam né, de, principalmente sendo subjugados né, e a Síria a gente sabe que era um povo realmente cruel e terrível
1: não, só queria chamar atenção aqui para quando Isaías fala que ele se chamará Emmanuel é, e o povo não aceitou que ele era filho quando ele fala que é filho de Deus quando é o filho de Deus mas até nisso Isaías já tinha colocado, que a palavra Emmanuel, é, é, o nome Emanuel de é Deus conosco, quer dizer, ele deixaria sua glória e se tornaria humano no nosso meio, até nisso, nesse detalhe, é, Deus deixou na profecia de Isaías, mas infelizmente ele Ele fez se cumprir tudo isso, mas o povo não acreditou.
0: É, até, até mais para frente lá em Isaías 40, eu não lembro exatamente qual o capítulo, mas ele vai falar, e o braço do Senhor, ele vai chamar o ouvido do braço do Senhor, ou seja, como se fizesse parte de Deus, mas só que não é Deus. Então ele já dá essa ideia também de filho ali, né? E aí na hora que ele fala que eu sou filho, a pessoa, o pessoal não, acredita, não quis acreditar, né? Falou, é heresia. vai falar que é filho, é heresia. Ô <risos> <O> povo difícil! <risos> então a gente já viu aqui as promessas, né? Que se cumpriram em Jesus. Então agora a gente encontra no Novo Testamento, Jesus ele se afirmando como Messias. É como até tem uma frase do César Lís que eu li uma vez... Ele fala, ah, Jesus, ele não, ele não deu a chance de você acreditar que ele não era o Messias. Ou você tem que ter ele como Messias, ou como filho de Deus, ou ele era um lunático que estava falando besteira lá, porque ele não deixou outra opção. Né? Então a gente vê ele se afirmando como Messias nos Evangelhos. E qual, qual, quais são as evidências, né? quais são os versículos que ele diz isso, e quais era as visão dos seus discípulos também, com relação a essa situação dele vindo como Messias.
2: Nós lemos em Lucas no capítulo 4, do verso 15 a seguir, nós encontramos o próprio Cristo se afirmando como Messias. Nós lemos assim: E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foram, fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro, olha só devolveu ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir aqui nós vemos claramente ele declarando Ser o um Messias Ou seja, ele faz a leitura do livro do profeta Isaías Onde demonstra é, a, o que o Messias faria E ele diz claramente Hoje e agora está se cumprindo essa profecia E é interessante que aí nós continuamos lendo diz que todos falavam bem dele e Estavam admirados com as palavras de graça Que saíam dos seus lábios Contudo, perguntavam Não é esse o filho de José? Então, eles lhe disse, né, ele vai falar que, é, olha, vocês vão me dizer o ditado, médico, cure-se a si mesmo, faça isso, faça aquilo. E ele diz, né, por, eu, porém, vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria cidade. E aí, então, ele, ele continua a falar, eles pegam e o tiram da sinagoga, porque ele vai fazer a comparação, de Elias. de Elias quando ele é enviado para uma viúva estrangeira e ele diz claramente que havia várias viúvas ali e nenhuma recebeu a honra de ter o profeta em sua casa, a não ser uma estrangeira, ele vai além ele fala o sucessor dele, Eliseu da mesma forma havia muitos, mas muitos leprosos em Israel, porém é, é, Eliseu não foi enviado a nenhum deles mas Naamã, um sírio um sírio, e aí então eles levantam e tentam, e tiram né? tiram ele da sinagoga por causa dessa colocação que ele coloca, então aqui deixa bem claro ele falando que ele é o Messias, e ele é o Messias e nós podemos olhar claramente também, que diante dessa situação nós podemos perguntar mais qual é a visão dos discípulos também tinham com relação a essa visão, bom é, Cristo significa Redentor Messias, que vem do latim Cristus, derivado do grego Christos que significa ungido que por sua vez deriva do hebraico Machia que significa Messias, por isso Jesus quando os discípulos de João vão indagar a, a, a Jesus se ele era realmente o Messias, o que, que Jesus faz? Jesus fala assim, fique aqui comigo esse dia, por favor e aí em Lucas 7, do verso 38 a seguir, nós vemos claramente quando Jesus terminou de é, dar essas instruções a seus doze discípulos partiu dali e foi ensinar e proclamar a sua mensagem em outras cidades da Galiléia quando, os, quando João que estava na prisão ouviu falar a respeito de todas as coisas que Jesus estava fazendo mandou seus discípulos perguntar o Senhor é aquele que há de vir ou ainda devemos esperar por outro né? ou seja, o Senhor é o Messias aí Jesus lhes responde vão e digam a João, Batista tudo o que vocês estão vendo e ouvindo, isto é, os cegos veem, os coxos estão andando normalmente, os leprosos estão sendo curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres ouvem as boas novas, feliz é aquele que não vê dificuldade em me aceitar. E isso era aqueles, porque Jesus é, é, chama os discípulos de João, manda eles ficar, e ele faz essa afirmação depois de ele ter feito tudo isso. Porque essa, essa afirmação era o cumprimento da profecia do profeta Isaías, que nós acabamos de ler, que ele leu lá na sinagoga. Tudo que, ele, que o Isaías, o profeta Isaías falou que o Messias faria, ele estava fazendo, ele fez diante dos discípulos de João então era o cumprimento real, é, verídico, autêntico, diante dos olhos dos discípulos de João e é interessante que é, isso também leva a um outro questionamento né, quando Jesus questiona os seus discípulos que nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 29 que quando nós lemos o livro de Marcos, no capítulo 8 nós veremos que antes de Jesus perguntar aos discípulos o que eles diziam que ele era porque as pessoas estavam falando muitas coisas sobre ele, que ele era um dos profetas, que ele era um João Batista, que ele era Elias. Então, no início do capítulo, do, do capítulo 8, antes dessa pergunta, Jesus multiplica os pães, é, pães e alguns peixes, para uma multidão de 4 mil pessoas, fora crianças e mulheres. E sobraram sete cestos cheios, né? está no verso 1 ao verso 9 do capítulo 8 de Marcos. E no verso 22, Jesus vai a Bethsaida e lá trazem um cego para ele curar. E ele cura. Depois disso, é que ele pergunta aos discípulos o que ele era. Se, o que, que você acha que eu sou? Um farsante? Um lunático? Um louco? E a resposta foi imediata de Pedro. O Senhor é o Cristo. Aí nós vimos a origem da palavra Cristo, ou seja, o Messias ungido de Deus. Claramente, então ele deixa claro isso, que ele era o Cristo, o Messias ungido de Deus. E nós encontramos essa afirmação... Pedro depois na sua carta, na segunda carta dele, no capítulo 1, verso 1 a 11, e depois nós vemos em Atos também, essa mesma afirmação de Pedro, de novo fazendo essa afirmação no discurso que ele faz, e o próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, 5, ele faz essa afirmação.
0: É bem legal essa, o pastor comentou da, dos sinais, né, que, que ele mostrou ali para os discípulos de João Batista, que ele era que ele era o Messias, justamente é, levando em consideração a profecia de Isaías que ele já tinha comentado lá atrás, né. É, se a gente olhar os fariseus, eles também uma vez eles pedem um sinal a Jesus, ó, oh, mostra então para a gente que você é o Messias. E Jesus fala para ele não, o a único a única sinal que vocês vão ter vai ser o sinal do profeta Jonas, né? Ou seja, eu não vou dar sinal para vocês nenhum. Por quê? Porque já está claro, é o mesmo argumento que Paulo usa em Romanos 1, né? tá Está claro que ele é o Messias. Tipo, ele está cumprindo tudo aquilo que ele falou que ele iria cumprir, mas as pessoas insistem em ficar questionando, né? Então ele vai falar para vocês, não, eu não preciso dar mais sinais. Se vocês andarem comigo, se vocês verem aquilo que eu faço, vocês já saberão que eu sou o Messias. Vocês não acreditam somente por causa da sua incredulidade, né? Então eu não, eu não preciso dar mais sinais do que aqueles que já estão diante de vocês. Então isso é, é bem interessante que é, então ali os fariseus eles não estavam acreditando por causa da incredulidade própria deles e não por causa dos sinais que Jesus estava realmente demonstrando que ele era o Messias, né? E estava cumprindo essas profecias que já estavam sendo ditas ali é, atrás. Inclusive também um outro episódio que ele afirma que ele é o Messias é lá no episódio com a mulher samaritana, né? Em João 4. Do 20, 25 e o 26. É, ele vai falar lá para a mulher samaritana que... É, a mulher samaritana pergunta, você é o Messias? Né? Você é aquele que eu ia que vir? E ele fala, não, é esse daqui que está na sua frente, é o Messias. Ele vai, ele vai afirmar que ele é. Mas ele, ele até, vamos falar assim, ele se segurava um pouco de ficar afirmando toda hora, porque ele sabia que se ele ficasse afirmando, eles iam crucificar ele daqui a cinco dias. Porque <risos> o pessoal estava louco com ele, falando essas coisas. né? O, o, inclusive lá na... No, lá no final do livro de, de Lucas, se eu não me engano, que ele vai ser interrogado pelo sacerdote, no final do livro de Marcos, lá em Marcos 14. Ele vai ser interrogado pelo sacerdote e é justamente a pergunta que o sacerdote faz para ele. né? Ele vai, Você é o Messias ou não? Ele ele fica quieto, o sacerdote pergunta de novo, aí ele fala que é, e ele vai falar, não. então isso daí é, é heresia. Ele fala que é o Filho de Deus. Quer ver? Eu acho que é interessante a gente ler esse, esse capítulo, só para ficar claro. É lá em Marcos 14, do 61 ao 64, vai, vai dizer assim. É, mas Jesus permaneceu em silêncio, depois da pergunta do sacerdote. Né? Vamos de 60 para frente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus. Você não vai responder a acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus respondeu em silen... é, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou. Você é o Cristo, filho do Deus bendito? No 62 Jesus disse, sou... E vereis que o Filho do Homem é sentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou, Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. A blasfêmia. Que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a guspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando os murros, diziam, Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. né A gente vê esse mesmo episódio aqui, quase que lá na tentação de Jesus, né? Satanás tentando também, falando, ó, faz um milagre, você não é o Messias? Você não pode transformar a pedra em pão? Aqui é a mesma coisa, né? O pessoal cuspindo nele, fala, ah, você não é o Messias? Por que você não sai daqui então? Você vai deixar ser apanhado aí? Que Messias é esse daí que você tem poder, mas não pode se livrar dessa situação? É a mesma coisa que acontece aqui, né? E Jesus, ele não veio para esse motivo, né? para para humilhar as pessoas, ou para mostrar sua grandiosidade através do poder, não. Ele veio para realmente morrer a morte vicária que estava lá em profetizar de Isaías, né? Para cobrir o pecado é... para cobrir o pecado de muitos, né? Inclusive, essa profecia está lá em Zacarias 3, de 8 a 10, que fala que ele tiraria a iniquidade num único dia. E esse dia é o dia da crucificação dele, né? Então ele teria que passar por isso. Então ele não veio ali para se livrar dessas situações, não. ele veio justamente para passar por elas, né?
2: Isso se cumpre claramente, né, Dani, é a carta aos hebreus que diz, né, que, que é, de uma só vez ele faria expiação, né, pelos pecados é, humanos, nossos pecados, uma só vez, um único sacrifício, diferente dos sacrifícios que eram oferecidos no tempo constantemente, constantemente ministrado pelos sacerdotes, né, e ele não, ele como um sacerdote eterno entrou uma vez apenas, no sagrado lugar e efetuou através do seu próprio sangue o sacrifício eterno e vicário por nossas almas.
1: E Eu gostaria de ler um versículo aqui de Atos dos Apóstolos, Atos 5, 30, diz, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe Salvador para dar a Israel arrependimento e perdão. E também Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então ali se afirma mais uma vez quem ele é. E eu acho que fica bem colocado, né? Não foram colocados todos os versículos, mas acho que deu para dar um panorama mais ou menos do que ele é
0: bom, então vamos terminar aqui a gente já viu então Jesus se afirmando como Messias e demonstrando para as pessoas que andavam com ele que ele realmente era o Messias né? mas só que ele como a gente já disse, ele não veio dessa vez para libertar o povo de Israel né? inclusive aquela frase de Atos lá vai falar isso daí né? Que isso daí pertencia a Deus Pai mas só que ele afirma então que ele vai voltar ele faz afirmações de que voltaria, inclusive lá em Atos, se a gente continuar olhando, ele vai falar lá, os depois que ele sobe aos céus, ve, aparecem dois homens vestidos de branco e falam não, porque vocês estão chorando, né? esse mesmo que subiu vai voltar. Então, essa segunda vinda, aí sim, seria para realmente é, executar toda essa essa expectativa que eles tinham de Messias, né? que ele seria um libertador, que ele traria justiça, que ele traria paz, então, to todas essas expectativas que as pessoas ali da época, os judeus tinham no Messias, queria acontecer naquele momento, Jesus, então, ele fala que vai ser no futuro, né? Quando ele voltar, porque ele foi ressuscitado e um dia ele voltará. E quando ele voltar, aí sim, será realmente, é, acontecerá isso que ele estava esperando, né? De haver justiça, de haver paz, de ele trazer né, um, a libertação para o povo, de restaurar, de, de, de o nome dele ser conhecido em todas as nações, então, a gente vê essas afirmações. Então, em vários lugares ele afirma que voltaria. Né? Primeiro, a gente pode olhar lá no, em próprio Atos, Atos 1 e 11, que é onde ele vai. que é onde, quando ele sobe aos céus, aparecem então, os, os dois anjos que falam que ele voltaria. Vamos ler lá para ficar mais claro? Diz assim: né? a partir, Atos 1, a partir do versículo 9. Tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Então a gente vê aqui que. É, esses dois homens de branco falaram da volta de Jesus, né? logo após ele subir. E o próprio Jesus também fala da volta dele, lá em, em Lucas 21 e 27, que ele vai falar da, da glória dele quando ele voltar. Lucas 21 e 27 vai dizer assim, Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então ele já tinha se afirmado como filho do homem várias vezes aí para trás. Então ele está falando de ele, quando ele voltar, ele vai vir com grande glória e com poder. Então, é justamente essa visão que eles tinham do Messias, que ele viria pra, com, com glória, né, montado num cavalo para guerrear. Ele fala que sim, isso vai acontecer, mas só que não é agora, né? não é no tempo que você está esperando. E, e ele fala que isso daí é numa ocasião que nem ele mesmo sabe. Né? Ele fala que é uma ocasião desconhecida, que ele vai falar que só o pai conhece quando isso realmente vai acontecer. E é o que ele vai dizer também, como a gente já comentou lá em Atos, um pouco antes dele subir, quando o povo pergunta, mas quando que vai ser que você vai libertar a gente? Né? Quando vai ser? Aí ele fala, não, isso daí não cabe a vocês, né, mas cabe somente ao pai saber. Então, ou seja, ele afirma que voltaria e que instituiria esse governo que o povo estava tanto esperando, né. Mas só que não era para o momento já, né. E ele fala, inclusive, desde a partir de quando ele fala aí até os seus discípulos, fala que está próxima a vinda dele. Fala, mas essa, esse sentido de próximo é falar, tá próximo, mas você está falando que está próximo desde dois mil anos atrás, até agora não chegou. Que próximo é esse? Né? Mas, mas, logo, ali. É, logo ali. Mas o sentido de próximo é um sentido de urgência, é né? um sentido que você não pode deixar para depois. Então é, é, nesse é o sentido que ele usa o próximo, porque está próximo porque você não pode ficar ali, igual ele fala da, do exemplo das virgens, né? Você não pode ficar ali dormindo, que aí o noivo passa e você fica. Então, o sentido de próximo é o sentido para você estar sempre atento, né? sempre, sempre pronto. Vigilante.
1: É,
2: para você também estar preparado. Porque se ele fala o dia e a hora, imagina, a nós, com a natureza humana caída que o homem possui. Ah, ele falou assim, bom, já que ele vai voltar em 2030, é um exemplo, então até 2030 eu posso é, ficar tranquilo, posso é, gozar um pouco da, do mundo, dos meus prazeres, e aí depois, em 2029, eu vou me começar a me consagrar, a me preparar, mas só que até lá você pode não estar mais entre nós. <risos> o pastor de volta está sendo bonzinho, né?
1: Ele está querendo dizer que você morre. Entendeu?
0: É, pois é, então, esse sentido de próximo é justamente para a gente estar tá sempre preparado, né? sempre atento e vigilante. Então, e, e ele fala várias vezes, então, que nesse governo que ele virá depois da sua volta, será um governo para estabelecer esse governo que tanto esperado né, pelo povo. Ele vai dizer isso daí lá em Mateus 16, 27, ele diz isso daí, vai, vai dizer assim lá o texto. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará de acordo a cada um de acordo com o que tenha feito. Ou seja, ele, ele prometeu que ele vai recompensar aqueles que fizeram uh, o bem, né? aqueles que realmente cumpriram a sua palavra. Fala lá em Mateus 25, 31 também. Vai dizer, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ou seja, ele está falando de um reino de justiça, né? Ele está falando que no, no reino dele, quando ele voltar, haverá justiça. E aqueles que, que realmente são ovelhas, né? Que ele, no meio como ovelhas serão colocados separado daqueles que são bodes ou seja ele vai realmente colocar a justiça que o povo estava esperando um outro versículo também Paulo Paulo vai falar lá para Timóteo né que para ele não ficar preocupado se, se ele está tendo algum se ele está sendo justiçado porque quando Jesus viria aí sim ele iria é, julgar a cada um né. ele vai falar assim lá em primeira Timóteo 1 Timóteo 4, no versículo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado, tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte. Ele está falando, ó, não se preocupe se as pessoas às vezes não te aceitarem ou elas não deram ouvido à sua palavra, mas, mas quem vai julgar os vivos e os mortos vai ser Jesus quando ele voltar. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Então, várias vezes, Jesus afirma que quando ele voltaria, aí sim ele instituiria esse reino que tanto o povo esperava que o Messias instituiria. Né?
2: Exato. Aí nós vemos claramente, né, Dani, que todos os anseios que eles tinham com relação ao Messias vai se cumprir. Tudo vai se cumprir, mas ao tempo e dentro do tempo de Deus, né? dentro do tempo de Deus, não no tempo humano, não no, como nós falamos sempre no cronos, né, que é o crono, ou seja, a cronologia no tempo humano, mas dentro do Cairos, no tempo de Deus, né? dentro daquilo que ele estabeleceu. Vai ter a vinda assim, do Messias glorioso, montado no cavalo branco, ele vai se assentar no trono para reinar com justiça e trazer liberdade à nação de Israel, vai dar as terras prometidas que Deus prometeu a Abraão. Então, tudo dentro do tempo que Deus programou na eternidade e não no tempo humano.
1: Sim, e, e quando nós lemos aqui, eh, em Lucas 21, 27, por exemplo, que, que diz que então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e com glória, Mateus 24, 27, eh, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se nós pegarmos aquele povo do tempo de Jesus, de quando Jesus se fez carne, a palavra do Senhor já vinha profetizando o seu nascimento com detalhes, rico em detalhes, e quando ele nasceu, as pessoas não acreditaram, as pessoas não deram crédito que ele era o Filho de Deus. Assim será também que essas profecias que nós estamos lendo agora aqui no Novo Testamento, olha, vai ser assim, olha, o Filho do Homem vai vir desta forma, assim vai chegar o dia dele voltar, e muitos vão estar... É, despreparados, vão estar, como o Dani citou agora de pouco, vão estar vão estar em estado de sonolência, não vão estar atentos à sua vinda, e por isso que é, muitos ficarão, porque não prestaram atenção na Escritura, não não se ficaram atentos e perderam a sua chance de, de ir para a glória com o Pai.
0: Bom, então, é, a gente já fez aqui um panorama legal sobre a vinda do Messias, né? A gente falou sobre Jesus desde as profecias lá do Antigo Testamento. A gente passou por Jesus afirmando que Ele era o Messias, assim como aqueles que estavam ali perto dEle também, assim o disseram. E também a gente viu que Ele afirmou que voltaria, né? A gente não deu aqui detalhes, a gente não foi muito fundo na escatologia. A gente quis só dar um panorama aqui para vocês de, de o que, que Jesus prometeu. Mas aí se a gente olhar para as promessas, a gente pode ver que tem uma sequência... Tem ali uma lógica, tem uma, uma ordem certa para acontecer cada coisa, que até, até muitas vezes é discutido no meio da teologia, que às vezes não tem muita... É, ninguém sabe ao certo exatamente como será. Mas tem várias profecias e a gente poderia até é, voltar e, e dizer, e falar um pouquinho mais específico de cada uma delas. Mas aqui nesse podcast a gente vai estar um pouquinho mais sucinto só, é, dando essa visão para vocês panorâmica daquilo que foi o Ministério de Jesus, né? E aquilo que ele prometeu que queria fazer E aquilo que ele cumpriu também Que são as promessas que foram feitas dele Então a gente volta então na próxima parte Para tentar dar uma visão um pouquinho mais detalhada um pouco, Uma visão um pouco mais específica Do que, que seriam esses acontecimentos da volta de Jesus né E aí a gente tentaria entrar um pouquinho mais Nessa teologia mais aprofundada Mas eu espero que vocês tenham gostado Que tenha falado com vocês Que, está, que estão vendo a gente nesse momento queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final desse episódio aqui que a gente falou um pouquinho sobre Jesus é, queria agradecer aqui o pastor Edson, o pastor Edivaldo por estar com a gente nessa conversa aqui, é, queria agradecer também o, o nosso amigo Anderson Carlos, não pôde estar com a gente aqui hoje, mas ele sempre está com a gente, quem sabe na próxima parte ele esteja aqui também o nosso querido amigo Wellington também que, te, que não está com a gente hoje né mas ele sempre esteve aqui acompanhando a gente no podcast e... A gente quer agradecer então a sua, sua presença Também não se esqueça de Nas nossas redes sociais De compartilhar esse episódio de Se tiver alguma dúvida, colocar lá E a gente agradece desde já
1: Gostaria de agradecer também mais uma vez Dani, a oportunidade de estar Compartilhando também aqui a palavra do Senhor E que Deus abençoe a todos
2: E eu agradeço de coração O convite Dani De poder estar com vocês Nessa conversa gostosa, nessa reflexão maravilhosa que nós tivemos aqui. Muito obrigado. Deus abençoe a todos que estiveram conosco até agora também.
0: Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho.